och välkommen till Mord och Mysteriepoddens miniepisod. Och det är jag som är Joanna. Och för första gången i Mord och Mysteriepodden så ska vi höra om en dansk mördare. Som de flesta vet så är jag väldigt intresserad av kvinnliga mördare. Just engelmarkerska som Dagmar då var som vi kommer att höra om. Just det tycker inte jag är så intressant. Men jag tyckte att Dagmar Overby var väldigt intressant. Och därför bestämde jag för att ha henne i ett miniepisod. Dagmar föddes den 23 april 1887 i Asendrup som ligger cirka 5 mil från Köpenhamn. Hennes föräldrar var bönder och de hade inte mycket pengar. Dagmar ska ha varit väldigt speciell redan som liten. Hon var väldigt smart men besvärlig och ljög stup i kvarten. Så som väldigt ung så började Dagmar att stjäla det hon ansåg att hon behövde. Så när hon var 12 år så blev hon påkommen när hon försökte stjäla en grannes väska. När hennes föräldrar får reda på vad deras dotter har gjort så skickar de iväg henne till en annan familj där hon ska få lära sig disciplin. Där får hon lära sig tvätta, städa, laga mat och ta hand om djuren på gården. Men det blev inte riktigt det resultatet som hennes föräldrar hade hoppats på. För efter en tid hos den andra familjen så börjar Dagmar stjäla även där. När detta uppdagas så blir hon dömd till tio dagars fängelse. När hon släpps från fängelset så går livet vidare och hon flyttar tillbaka hem och får jobb som servitris. Hon blir intresserad av en av sina stammisar och det börjar lite oskyldigt där de får ögonkontakt och ler åt varandra. Och sen blir det så att de träffas efter att Dagmar har slutat sitt jobb. Till sist så inleder de en romans och de väljer att flytta ihop men de gifter sig aldrig. Snart så blir Dagmar gravid och paret får en son tillsammans. Föräldralivet tär på parets förhållande och Dagmas pojkvän överger familjen. Kort därefter så dör Dagmas son mystiskt. Läkaren som dödförklarade pojken skrev att han har dött av lunginflammation men noterade att pojken hade blåa läppar. Något som har vanligt vid en kvävning. Människorna i byn som kände Dagmar misstänkte att hon hade haft ihjäl sin egen son. För att komma ifrån ryktena så flyttar hon ifrån stan. Någon gång under 1912 så träffar hon en ny man, Jens Sören Fine, och det inleder ett förhållande. Vad Jens inte vet då är att Dagmar väntar en annan mans barn. Dagmar som jag förstår det berättar för Jens att det är en annan mans barn hon väntar. För när hon har fött sitt barn som är en dotter som hon kallar Erena så väljer hon att adoptera bort henne så att Jens inte ska behöva skämmas. Men snart så får paret veta att Dagmar väntar ännu ett barn. Och denna gången är det Jens. Men Jens vill inte ha barnet och han vill att Dagmar ska avbryta graviditeten. Här gör Dagmar något jag inte förstår. För hon vägrar att göra en abort. Men så fort hon har fött barnet så överger hon den lilla pojken i en hörstack. Dagmar hoppas på att Jens vill gifta sig med henne efter allt det här. Men det vill han inte och Dagmar försöker ta sitt eget liv men misslyckas. Tre år efter att hon har lämnat bort sin dotter Irena så får hon tillbaka henne och flyttar till Köpenhamn för att börja om. Hon startar en butik som tyvärr gör konkurs under det första världskriget. Men Dagmar låter inte detta stoppa henne och hon hittar en lukrativ affärsidé. Hon startar ett företag där ogifta flickor och kvinnor kan lämna in sina barn. Då det inte var socialt acceptabelt att vara ensamstående mamma på de flesta ställena i världen vid den här tiden. 
Så en kvinna lämnar in sitt barn till Dagmar som kallas barnfarmare. Dagmar skulle i sin tur adoptera bort barnet till en familj som vill ha barn. Och Dagmar får pengar från mamman för att hon ska ta hand om barnet och sen får hon även pengar av den nya familjen som adopterar barnet. Det är så Dagmar ska göra. Men Dagmar, hon tar bara emot spädbarnen och pengarna från den biologiska mamman och dödar barnen. För att hon vill inte leta upp nya familjer och hon vill inte spendera de pengarna hon har fått för att försörja barnen tills de hittar någonting nytt. Hon blir upptäckt av en ren händelse. Caroline Egersen är en ung ensamstående mamma till en liten flicka som hon kände att hon inte kunde ta hand om. Hon hittar Dagmar Overby och bestämmer sig för att ta av sina besparingar och gå mot Dagmar med sin dotter och pengarna. Dagmar tar emot båda och lovar att hitta ett bra hem till Karolines dotter. Men det Caroline inte vet är att när hon har sagt hej då så kastar Dagmar den lilla flickan i kakelugnen direkt för att bli av med henne. Oturligt för Dagmar så ångrar sig Caroline redan nästa dag och vill inte vara utan sitt barn. Hon går tillbaka och får då reda på att flickan redan har blivit bortadopterad, då samma dag som hon lämnades in. Caroline vill veta vem som adopterar henne och var det bor. Men Dagmar kan inte svara på några frågorna fast adoptionen skulle ha hänt för en dag sedan. Detta ringer varningsklockor för Caroline hon går till polisen. Polisen går hem till Dagmar och kollar runt i hennes lägenhet. När de tittar i kakelugnen så hittar de rester av en skalle och benfragment. Och man vet att det är Carolines flicka då man hittar rester av kläderna som Carolina hade klätt henne i. När man tittar i skåpen i lägenheten så hittar man mer benrester och polisen arresterar Dagmar. Under förhöret så erkänner Dagmar att hon har dödat 16 barn. En av de barnen var hennes egen. Vet inte om det var hennes första barns död hon erkände sig skyldig till eller det var pojken hon la i en hörstack. Dagmar berättar också att hon mördade barnen genom antingen strypning, dränkning eller så slängde hon dem levande i kakelugnen. När hennes brott blev kända runt om i Danmark så rapporteras det att 180 barn som har lämnats in till hennes babyfarm har försvunnit. Men polisen tror inte att det rörde sig om så många utan det tror att många såg sin chans att lägga skulden på barn de själv har haft ihjäl på Dagmar. Fast att hon erkände att hon hade mördat 16 barn så fälls hon för nio. För det var så många kroppar man lyckades hitta i hennes hem och ute på bakgården. Dagmar Overbye blev dömd till döden, men tur för henne så gillar inte den danska kungen Christian den tionde dödsstraff, särskilt när det kommer till kvinnor, och han omvandlar hennes dödsstraff till livstidsfängelse. Med motivationen, vi har inte ihjäl våra kvinnor. På grund av hennes grymma brott så ser Danmark över sina lagar när det kommer till oönskade barn. Man införde en regel så att ett så kallat oönskat barn nu var statens ansvar. Fängelset var inte en kul tid för Dagmar, vilket inte ska vara. Hon blir paranoid och lider av hallucinationer och hon dör 1929, 42 år gammal. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var intressant. Och följer ni inte på den på sociala medier så gör gärna det, det skulle göra mig jätteglad. För där kommer jag lägga upp bilder som har med fallen att göra så att ni kan se hur mördarna ser ut, offerna och så vidare och så vidare. Och nu sitter ni och lyssnar på podden i en app. 
Och har ni inte följt podden i den appen ni lyssnar på podden i så gör gärna det för att det kommer hjälpa podden jättemycket så att den syns bättre och så att fler kan hitta den. Och blir det fler som lyssnar på podden så kan den bara bli bättre och bättre och bättre. Och det kommer göra mig jätteglad och det kommer visa att ni gillar mitt arbete. Så med det så hoppas jag att ni får en fin vecka och vi kommer höras igen på onsdag. Tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi igen. Hej då!